0: Ich glaube, viele Menschen lieben die Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht habt ihr vermisst, dass wir nicht so viele Advents- und Weihnachtslieder gesungen haben. Aber ich hoffe, ihr werdet am Ende der Predigt verstehen, dass das, was wir gesungen haben, ganz, ganz viel mit Weihnachten zu tun hat. Ja, viele Menschen lieben die Advents- und Weihnachtszeit aus verschiedensten Gründen. Wir freuen uns an, an Düften, die man nur in dieser Zeit riechen kann. An gutem Essen, das es in den Weihnachtstagen gibt. An Zeit mit der Familie. An Geschenken. Ja, und wir als Christen freuen uns hoffentlich auch über die Menschwerdung Gottes. Das ist ja der eigentliche Grund für Weihnachten. Doch für manche Menschen ist gerade diese Zeit im Jahr eine sehr düstere Zeit. Sie müssen Leid tragen. Und dieses Leid wird gerade inmitten des frohen Trubels um sie herum. Umso schwerer, umso spürbarer. Und das gibt es auch unter uns Christen. Nicht, da singt man dann pflichtgemäß mit, wenn Weihnachtslieder gesungen werden, so wie wir vorhin von dem kommenden Morgenstern gesungen haben, und von der Freude und Freue dich welt singen wir und Christ der Retter ist da. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, in solchen Phasen ist dann oft gar keine Freude und der Retter scheint überhaupt nicht nahe, er scheint sehr fern zu sein. Und genau eine solche Situation beschreibt uns unser heutiger Predigtext. Wir haben uns für diese Adventszeit vorgenommen, ins Alte Testament zu gehen und quasi aus der Perspektive des Alten Testaments nach vorne zu schauen auf die Ankunft, auf das Kommen unseres Herrn. Das ist das, was Advent bedeutet. Dieses Warten auf die Ankunft des Herrn. Und wir wollen heute zu einem Psalm kommen, der in ganz besonderer Weise auf das Kommen des Herrn und den wirklichen Grund für das Kommen des Herrn schaut. Unser Predigtext ist Psalm 22. Und meine Hoffnung an diesem zweiten Adventssonntag ist, dass diese Predigt und dieser Psalm gerade die unter uns tröstet und ermutigt, die in dieser Zeit durch eine schwere Zeit gehen müssen. Und all die unter uns, die eigentlich eine ganz frohe Advents- und Weihnachtszeit durchleben, nun, uns wünsche ich, dass dieser Psalm uns weiter stärkt in unserem frohen und dankbaren Lobpreis unseres Retters und Herrn. Ich lese uns Psalm 22. Das ist ein Psalm Davids, der in besonderer Weise zu spielen oder zu singen war. Wir haben keine Ahnung, was das genau bedeutet. Aber in Vers 2 und in manchen Übersetzungen ist das Vers 1, lesen wir nun diese Worte Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schand. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage ist dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er gefallen an ihm? Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und Du legst mich in des Todes Staub, denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hörte er Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Und jetzt eine kurze Anmerkung: Vers 30, wenn ihr in der in der Bibel mitliest, klingt das anders als im Gottesdienstblatt. Das hat damit zu tun, dass die Luther 84 diesen Vers ganz seltsam übersetzt. Alle anderen Übersetzungen klingen so wie das, was ich jetzt lese. Ihn allein werden alle, werden anbeten, alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat getan. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Einblick in das tiefe Leid des Beters. Und wir wollen dich bitten, dass du uns, da wo wir in ähnlicher Weise vielleicht gerade Leid erleben, zeigst, dass du uns verstehst, weil du gelitten hast, mehr als wir je leiden werden. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch zu erkennen, wie du uns erhört hast, sodass auch wir vom Leiden zum Lobpreis kommen, sodass wir mit einstimmen dürfen in dieser wunderbaren Verse des Lobpreisens. Herr, schenk uns dich klar im Blick zu haben und gerade im Schauen auf dich, neue Hoffnung, neue Zuversicht, neue Freude zu finden, sodass unser Leben ein Lobpreis sein möge. Und sodass wir nicht mit schweren Herzen uns verkriechen, sondern dich aus der Fülle unserer Herzen verkünden, denen, die dich noch nicht kennen. Herr, so gebrauche dein Wort, um deine Gemeinde zuzurüsten zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen. Ihr habt das beim Lesen gehört Und es ist sehr offensichtlich, dieser Psalm fällt wirklich in zwei große Teile. Nicht? Die ersten 22 Verse sind ein Klagegebet, ein Klagegebet eines Schwerleidenden. Und das endet dann mit diesem freudigen Aufruf am Ende von Vers 22. Du hast mich erhört. Und dann folgt ab Vers 23 ein wunderbarer Lobpreis. Gottes. Und das sind die beiden Teile, die wir miteinander betrachten wollen. Deswegen ist die Predigt überschrieben. Vom Leiden zum Lobpreisen Oder zum Lobpreis, wenn euch das sprachlich nicht gefällt. Vielleicht eine Anmerkung vorneweg. Wann immer wir einen Psalm lesen, überhaupt typischerweise, wenn wir das Alte Testament lesen, sollten wir nicht sofort fragen, was hat das mir zu sagen. Wir sollten jeden Text erst einmal betrachten in seinem historischen Kontext. Also schauen, was war eigentlich die Situation dieses Textes? Was hätten die Menschen damals damit verbunden, daraus verstanden? Und dann sollen wir verstehen, dass das ganze Alte Testament wie überhaupt die ganze Schrift von Jesus Christus zeugt. Das heißt, wir sollten fragen, auch hier heute, wie zeugt dieser Psalm von Jesus Christus? Und erst in einem dritten Schritt kommt dann die Frage, was uns dieser Text ganz persönlich zu sagen hat. Ja, und so wollen wir diesen Text anschauen, wobei wir hier sehr schnell merken werden, dass beim Leiden es uns schwerfallen wird, zu erkennen, was genau diese ersten 22 Verse aus dem Leben Davids beschreiben können. Wir, wir wissen aus dem Leben Davids, wir wissen, dass David Verfolgung erlebt hat, dass er leiden musste, aber, aber nichts, was wir hier lesen, passt so ganz zu dem, was wir aus seinem Leben wissen. Ja, David hat diese Worte niedergeschrieben, das lesen wir hier in Vers 1, aber, aber wir wissen gar nicht so ganz genau, wovon er hier aus seinem Leben zeugen könnte. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir erkennen, dass das Volk Israel diesen Psalm tausend Jahre lang gelesen und gehört und gesungen hat, bevor der kam, von dem dieser Psalm so ganz offensichtlich zeugt, Jesus Christus. Denn die Worte dieses Psalms sind wahrscheinlich wie in keinem anderen Psalm wirklich prophetische Worte. Wir hören hier von dem, was Jesus am Kreuz ausruft und von dem, was am Kreuz geschieht. Dieser Psalm schaut in die Zukunft. David schreibt als ein Prophet über Dinge, die noch geschehen sollten. Das beginnt, und das sehen wir hier schon in Vers 2, wenn der Psalm beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir alle wissen, und wir haben das gerade gehört aus Matthäus 27, dass das die Worte sind, die Jesus am Kreuz ausruft. Und das ist nicht so, dass Jesus am Kreuz denkt, ich, ich zitiere jetzt hier mal einen Psalm, weil mir gerade nichts Besseres einfällt während der drei Stunden, die ich hier hänge. Ich hoffe, das uns bewusst. Das sind Worte, die aus seinem tiefsten Inneren kommen. Das sind Worte des Leidens. Das sind Jesu Worte. Und wir haben in, Psalm, in Matthäus 27 gerade gesehen, wie viel von dem, was wir eben aus Psalm 22 gehört haben, sich dort erfüllt. Eine Begebenheit nach der nächsten. Vielleicht gibst du uns mal die zweite Folie, dann sehen wir das. Ich habe uns das versucht, grafisch ein bisschen darzustellen. Einfach nur ein paar Beispiele. Ja, in Vers 8 von unserem Psalm, da lesen wir, alle, die mich sehen, verspotten mich und sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. So, als wenn Jesus hier spricht. Denn in Matthäus 27, Vers 39 heißt es, die aber vorübergehen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Oder Vers 9, wo wir, wir lesen, wie der Leidende verspottet wird. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn hat er Gefallen an ihm. Und das sind genau, ist genau das, was am Kreuz geschieht. Ja, wenn die Spötter dort sagen, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. In, in Vers 17 lesen wir davon, dass dem, dem Beter die Hände und Füße durchgraben werden. Und wir wissen genau, das geschieht am Kreuz, als er an Händen und Füßen ans Kreuz genagelt wird. In, in Vers 19 hören wir schließlich die Worte des Leidenden, der vom Kreuz schaut und sagt, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Matthäus berichtet sachlich, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer Aussagen aus diesem Psalm, die wir wiederfinden in den Geschehnissen am Kreuz. Der große Unterschied ist, dass wir dem Bericht am Kreuz quasi einen sachlichen Bericht bekommen. Wir, wir sehen quasi auf das, was drumherum geschieht. Und hier in diesem Psalm kriegen wir einen Blick in das, was aus Jesus kommt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das, das gibt uns einen tiefen Einblick in das Innere unseres Herrn, in sein tiefes Leiden. Mehr als wir das in den Evangelien finden. Er, der schon vor allen Dingen war, der keinen Moment kannte, in dem er nicht in perfekter Liebe innigst verbunden war mit seinem himmlischen Vater, der erlebt hier am Kreuz plötzlich die Gottesferne, die entsteht, wenn Sünde zwischen Gott und Menschen kommt. Nicht denn Jesus, der eine der der nie gesündigt hat, der nie etwas gedacht oder gesagt oder getan hätte, was in irgendeiner Weise gegen den perfekten, wunderbaren Willen seines himmlischen Vaters ist, der nahm am Kreuz unsere Sünde auf sich. Und so kommt in dieser Moment, von dem wir hier lesen im Psalm 22, etwas zwischen Ihn und seinem Vater, das er nie gekannt hat. Es zerstört die vollkommene Harmonie, die seit aller Ewigkeit bestand zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Plötzlich ist er abgeschnitten von dieser innigen, perfekten Vaterliebe Gottes. Nicht, das ist der Grund, warum Jesus hier ruft. Mein Gott, mein Gott, nicht aber, lieber Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ich weiß, wenn Menschen so mit Gott reden, wenn Menschen so zu Gott rufen, dann hat das manchmal damit zu tun, dass sie Gott nicht wirklich kennen und, und denken, Gott gibt es halt nicht wirklich oder er ist irgendwie ganz weit weg. Aber bei Jesus ist das ja anders. Jesus kennt seinen Vater. Er, er kennt ihn besser als sonst irgendwer. Das wird ja auch ganz deutlich. Jesus betont das vom Kreuz. In den Versen 4 bis 6, da betont er doch, wie, wie Gott immer treu für sein Volk gesorgt hat, wenn es zu ihm gerufen hat. Er sagt, du bist du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Er weiß, wie Gott der Vater ist, wie geduldig, wie treu, dass er ein Gott ist, der Gebet erhört. Ja, er weiß auch, dass sein Vater, sein himmlischer Vater treu für ihn gesorgt hat, auch ganz praktisch durch die Liebe seiner irdischen Mutter. Ich das sehen wir in den Versen 10 und 11. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Jesus weiß, wer Gott ist. Er weiß, wie geduldig, wie treu, umsorgend Gott ist. Deswegen ruft er in seiner Not zu Gott. Doch es scheint fast so, als würde sein Rufen ungehört verhallen. Nicht statt die Stimme seines himmlischen Vaters zu hören, hört er die spöttischen Stimmen der Menschen, die sich um das Kreuz herum versammelt haben. Während Gott, der ihm immer so nah war, auf einmal ganz fern zu sein scheint, sind ihm seine Ängste so nah. Das hören wir in Vers 12, in diesem verzweifelten Ruf. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist kein Helfer. Und dann schreibt er in bildhafter Sprache in den Versen 13 bis 17, wie die Feinde sich vor ihm auftun, wie die Feinde sind, wie mächtige Büffel, wie brüllende und reißende Löwen, wie Hunde, die scheinbar nur darauf warten, ihn zu zerfleischen. Jesus sieht das ganze Böse dieser Welt, wenn er dort am Kreuz hängt. Diese Spötter, diese Feinde. Und ihr Lieben, uns muss klar sein, das ist die Realität der Welt, in der wir leben, nicht wahr? Wir leben nicht in einer heilen Welt, wir leben in einer Welt voller Leid, voller Schmerzen. Vielleicht erlebst du das gerade, dass Menschen dich so behandeln, dass du Leid erlebst, wo du dir die Frage stellst, wo ist Gott? Die Angst ist nah, das Leid, das ist nah, aber Gott ist so weit weg. Ich kann dir sagen, was auch immer du gerade an Leid erlebst, das Jesus hier erlebt, ist noch viel schlimmer. Ich seine Worte ab Vers 15, die klingen wie ein aussichtsloser Todeskampf. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes sehr bemerkenswert, was wir hier lesen. Nicht, wenn gleiches ohne jede Frage böse Menschen sind, die hier über Jesus herfallen, so hören wir doch in Vers 16, wer letztendlich verantwortlich ist für Jesu Tod. Habt ihr das gehört, Vers 16? Die Worte, die Jesus dort im Gebet zum Vater spricht, du legst mich in des Todes Staub. Jesus weiß, dass letztendlich sein Vater eingreifen könnte und er lässt es zu. Jesus weiß, dass das genau das ist, was geschehen muss. Er, er weiß das zum einen, weil ihm klar ist, dass, dass nichts geschieht, was Gott nicht zumindest zulässt. Und er weiß das zum anderen auch deshalb, weil das, was er am Kreuz erlebt, ja etwas ist, das er gemeinsam mit seinem Vater geplant hat. Das hatte Jesus lange vor seiner Kreuzigung, lange bevor er dort am Kreuz hing und ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lange vorher hatte er seinen Jüngern verkündigt, dass er genauso leiden werden müsste. Aber seht ihr, das Wissen um bevorstehendes Leiden verringert nicht die Qual des Leidens. Jesus kannte dieses Leiden. Er wusste, er würde leiden. Er wusste, was auf ihn zukommt, würde grausam sein. Deswegen hat er noch in Gethsemane gebetet, wenn es irgendwie möglich ist, dass diesen Kelch mir vorübergeht. Aber Jesus hatte das noch nie erlebt. Und das, was er hier erlebt, ist so fürchterlich, ist so grausam, ist so schlimm, dass er voller Verzweiflung zu Gott schreit. Liebe als Christen wissen wir, dass auch wir leiden werden in dieser Welt. Das sagt die Bibel ganz klar. Sie sagt das ganz allgemein, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der es Leid gibt. Und sie sagt sogar spezifisch Christen, dass gerade Christen nicht verschont bleiben, sondern dass wir als Nachfolger Jesu auch leiden werden. Nun könnte das dazu führen, dass du denkst, dass du in Zeiten deines Leidens, weil der Dein Gott dir das ja gesagt hast, dass irgendwie stoisch durchstehen musst. Oh, schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der, der hängt nicht stoisch am Kreuz. Ja, es war ja so geplant. Er ruft seine ganze Qual, sein ganzes Leid raus zu Gott, dem Vater, weil es real ist, weil es fürchterlich, weil es schlimm ist weil Leid eben nicht einfach etwas ist, was man stoisch ertragen kann, weil Leid eben manchmal einfach übermächtig groß ist. Das sehen wir ja. Und während Jesus also einen so grauenvollen Tod stirbt, sehen wir die Menschen, die einfach verächtlich daneben stehen und die kümmern sich lieber um seine Klamotten. Wer was bekommt. Jesus sieht, voll Horror auf diese Menschen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Ihr Lieben, ich, ich möchte euch bitten, denke nie zu gering über Jesu Leiden am Kreuz. Na, er war ja Gottes Sohn. Wenn einer das ab kann, doch er. Seht ihr, hier ist Gottes Sohn, der genau weiß, was auf ihn zukommt. Und es ist überwältigend. Der ewige Gottessohn hängt hier verraten und verkauft von denen, zu denen er gekommen ist, um sie zu retten. Er wird hier gefoltert und brutal getötet. Von den Menschen, für die er kam, verspottet. Und dann muss er erleben, wie sein himmlischer Vater, mit dem er auf alle Ewigkeit aufs Innigste verbunden war, seinen Blick der vollkommenen Liebe von ihm abwendet. Stattdessen seinen gerechten Zorn über die Sünden der Welt über ihn ausschüttet. Nicht so hören wir in den Versen 20 bis 22 einen dritten verzweifelten Hilferuf des sterbenden Herrn Jesus Christus. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert. Mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Bewegend, das zu hören, wie unser Herr hier leidet. Und vielleicht bist du heute hier und dich bewegen die Worte noch aus einem ganz anderen Grund. Vielleicht bewegen sie dich, weil, weil du nicht nur ein Beobachter dieses grausamen Leidens Jesu bist, sondern weil du gerade ganz persönlich durch, durch tiefes Leid gehst. Weil du in gewisser Weise denkst, dieser Ruf Jesu, das ist, das ist der Ruf meines Herzens. Vielleicht hast auch du gerade das Gefühl, dass, dass Gottes Liebe ganz weit weg von dir ist. Vielleicht fragst du dich, warum es Gott zulässt, dass du so leiden musst. Und ich möchte deutlich sagen, in, in, in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, da wird es Leid geben. Gott hat nicht versprochen, dass er das in dieser Welt schon auflösen wird. Das gilt für Christen wie für Nichtchristen. Wenn du heute hier bist und, und vielleicht noch nicht wirklich auf Jesus vertraust, dann, dann möchte ich dir sagen, ich glaube, dich gut genug zu kennen, obwohl ich dich nicht kenne, vielleicht nicht kenne, um zu wissen, dass der Ruf deiner Seele ganz ähnlich ist wie der Ruf, den wir hier hören. Ich finde es faszinierend, wie inmitten von, von großen Katastrophen, von riesengroßen Leid, selbst die hartgesottersten Atheisten rufen, oh mein Gott, zu Recht, zu Recht. Weil wir tief im Innersten verstehen, dass Gott eingreifen könnte. Und es, es zeigt etwas, dass wir Christen noch viel mehr kennen, nämlich diese tiefe Sehnsucht nach einer heilen Welt ohne Leid. Und die Erwartung, dass, dass Gott all dem Leid doch ein Ende machen kann. Und Gott hat nicht versprochen, dass er die schon in diesem Leben tun wird. Denn wenn der eine, der wirklich kein Leid verdient gehabt hätte, der eine, der wirklich immer vollkommen unschuldig war, Jesus Christus, so unvorstellbare Qualen leiden musste, Qualen, die wir nie erleben werden, wenn wir zu ihm gehören, weil er eben nicht nur physisch leidet, sondern weil er den Zorn Gottes auf sich kommen erlebt. Denn da muss uns klar sein, auch wir werden in dieser Welt als seine Nachfolger Leid erleben. Und doch dürfen wir wissen, dass er das Schlimmste Leiden auf sich nimmt. Das, was wir hier sehen, so grausam, so schlimm, so tragisch das ist, ist gleichzeitig für uns die große Bestätigung, dass das Schlimmste aller Leiden dort von ihm getragen wird, sodass du und ich es nicht tragen müssen. Siehst du das? In dieser Szene am Kreuz? Jesus nimmt den gerechten Zorn Gottes auf sich, das Gericht Gottes über die Sünde der Welt, sodass Menschen wie du und ich, wenn wir zu ihm kommen, ihm unsere Schuld bringen, uns ihm anvertrauen, wissen dürfen, dieses Leid wurde von Jesus getragen. Wir Christen wissen, dass selbst unser schlimmstes Leiden hier auf Erden leichter und zeitlich viel begrenzter ist als das ewige Leid das wir noch erfahren würden, wenn Jesus es nicht für uns getragen hätte. Nicht wahr? Weißt du das? Selbst das schlimmste Leid, das wir hier auf Erden erleben, ist leichter und zeitlich viel kürzer als das Leid, das uns erwarten würde, wenn Jesus es nicht für uns getragen hätte. Und, und lieber nicht Christ. Hör das als eine, als eine Warnung und eine Ermutigung zugleich. Egal, was du gerade durchlebst, ohne Jesu Hilfe wird es viel schlimmer werden. Denn eines Tages wird er wiederkommen und richten. Deswegen höre, was Jesus immer wieder gesagt hat, bevor er ans Kreuz ging. Kehrt um zu mir, vertraut euch mir an. Wer diesen Ruf Jesu hört, der darf gewiss sein, dass Jesus die tiefe Sehnsucht unseres Herzens nach einer Zeit ohne Leid erfüllen wird. Er kam, um uns aus dem größten Leid zu retten. Und er wird wiederkommen, um uns eines Tages aus allem Leid zu retten. Dazu ist Jesus gekommen. Deswegen feiern wir seine Ankunft im Advent. Und lieber Christ, wenn du gerade schwer leidest, dann will ich damit nicht sagen, das ist nicht real, das ist klein, das ist nicht so bedeutend. Nein, ich will dir sagen, sieh auf Jesus, und kenne er weiß genau, wie es dir geht. Er versteht, wie es dir geht. Mehr als irgendwer sonst. Er hat gelitten, wie wir. Aber ohne Sünde. Aber vor allem ist meine Hoffnung, dass dieser Psalm uns nicht nur hilft, Zeiten des Leidens durchzustehen und bei Jesus Trost und Zuversicht zu finden, ich hoffe, dass dieser Psalm unseren Blick richtet hinaus über das Leiden dieser Zeit, hin zu dem, was uns Christen für alle Ewigkeit erwartet. Und dahin führt uns dieser Psalm. Wenn hier am Ende von Vers 22 Jesus ausruft, du hast mich erhört, dann ist das doch der Blick darauf, dass er, der sein Leben gibt am Kreuz, als Lösegeld für viele, dann erlebt, wie der Vater ihn von den Toten auferweckt, wie er seine Seele eben nicht dem Leid und dem Tod überlässt, sondern ihn herausbringt aus dem Tod. Und so stimmt jetzt der Psalmist, der Psalmbeter, Jesus, einen wunderbaren Lobpreis an. Was für eine Wende in diesem Psalm. Alles nur, weil dann doch irgendwann der Punkt kam, an dem das Leid ein Ende hatte. Dieser Lobpreis beginnt im Vers 23 mit den Worten, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Wiederum müssen wir zuerst fragen, wann hat, Jesus das, wann hat David das gesagt? Und wir müssen feststellen, dass das Neue Testament uns beibringt, dass das gar nicht Worte David sind, auch wenn David sie niedergeschrieben hat. Die, die Donnerstags zur Bibelstunde kommen, wo wir gerade durch den Hebräerbrief gehen, die haben vor einigen Wochen diese Worte genau gehört, weil sie in Hebräer 2, Vers 12 stehen. Und da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, inspiriert vom Heiligen Geist, diese Worte und erklärt, dass das die Worte Jesu sind, des auferstandenen Herrn Jesus. Er sagt nicht, diese Worte hat Jesus zitiert. Er sagt, das sind Jesu Worte. David hat sie nur getrieben vom Heiligen Geist schon vorher aufgeschrieben. Als einer, der durch den Geist diese Worte Jesus schon gehört hat. Hier spricht Jesus zu uns durch diesen Psalm. Und wir hören, wie Jesus Gott anbetet. Den Gott, den der ihn errettet hat, den, wie er sich selbst hier beschreibt, den Elenden, den Armen, der von dem Vater nicht verschmäht noch verachtet wurde. Der Vater hat sein Antlitz nicht vor ihm verborgen, als er zu ihm schrie. Er hat ihn erhört. ich so lesen, das ist hier im Vers 25. Gott, der Vater, hat also seinen Sohn nicht den Tod überlassen. Er hat ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Nach 40 Tagen ist er aufgefahren. Wir haben das zusammen bekannt. in den Himmel und sitzt dort zu Rechten Gottes. Und sogleich dürfen wir wissen, durch seinen Geist ist er bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und deshalb ist Jesus eben nicht einfach nur ein Mann, an dessen Leben und Sterben, an dessen Leiden wir uns irgendwie erinnern. Ich hoffe, das ist dir klar. Wir schauen nicht nur und sagen, ja, der war mal, das war mal. Er ist gegenwärtig. Ja, er ist gegenwärtig, wenn wir uns versammeln. Er hat gesagt, wo wir zusammenkommen, da ist er mitten unter uns. Und, und genau das lesen wir hier. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Und in Vers 26 nochmal. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Jesus sagt auf gut Deutsch, wenn wir uns hier versammeln und miteinander singen, steht er hier und ist unser Lobpreisleiter. Ist dir ja das klar? Ich bin mitten unter euch und ich stehe vorne an, wenn es darum geht, Gott den Vater zu preisen, tue ich das mehr als irgendeiner von euch. Aber ich tue es mit euch. Denn nachdem er von seinem eigenen Lobpreis gesprochen hat, fordert er jetzt Gottes Volk, fordert er uns dazu auf, in diesen Lobpreis mit einzustimmen. Vers 24, er ruft, rühmet den Herrn, die ihn fürchtet, ehrt ihn, ihr alle, vom Hause Jakob und vor ihm scheut euch ihr alle vom Hause Israel. Er ist der Lobpreiser schlechthin und er ruft das Volk Gottes zum Lobpreis auf. Ich möchte dich fragen, stimmst du in den Lobpreis Gottes mit ein? Darf der große Lobpreisleiter Jesus dich anleiten im Lobpreis? Und letztendlich wird das davon abhängen, ob du verstehst, warum das Leiden, von dem wir in den ersten 22 Versen gelesen haben, eben nicht sinnlos ist, sondern im wahrsten Sinne des Wortes für dich persönlich notwendig war. Jesus musste leiden, damit unsere größte Not von uns abgewendet werden kann, sodass wir bewahrt werden können. Er kam, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er kam, damit wir, die wir Sünder sind, von unserer Schuld befreit sein können, sodass wir mit Gott versöhnt sein können. Also wenn du Fragen dazu hast, wenn, wenn du noch nicht verstehst, warum dieser Gott absolut lobens- und preisenswert ist, dann bitte komm mit uns ins Gespräch. Und höre auf, auf die Gemeinde, die sich versammelt um den Herrn Jesus herum, um mit ihm Gott den Vater zu preisen für sein gutes Werk, das er durch seinen Sohn getan hat. Nicht deswegen feiern wir Christen den Advent. Weil am Advent Gott der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, nicht einfach, um irgendwie niedlich als kleines Baby in einer Krippe zu liegen. Das wird uns überhaupt nur in einem der vier Evangelienberichte kurz erwähnt, als, als eine Randnotiz. Nein, wir feiern den Advent, die Ankunft unseres Herrn, weil er gekommen ist, um für uns zu leiden und zu sterben. Das ist das ganze Zentrum unseres Blicks auf den Advent. Wenn ihr meint, das Kreuz hat mit Weihnachten nichts zu tun, dann habt ihr Weihnachten noch nicht verstanden. Nein, das ist das Zentrum aller Dinge. Und dieser Herr Jesus wird wiederkommen eines Tages und dann wird er allem Leid ein Ende machen. Deswegen konnten wir vorhin schon diese wunderbaren Worte hören, die uns letztendlich hier im Psalm 22 so wunderbar auch vor, vor Augen geführt werden. Nämlich, dass unsere Trübsal zeitlich und leicht ist. Aber in uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Auf den Herrn, der wiederkommen wird. Der Lobpreis, zu dem Jesus uns hier einlädt, ist also ein Weg, wie wir uns gegenseitig, gerade auch in Zeiten des Leidens, immer wieder neu in dieser Hoffnung stärken können. Ich hoffe, das ist dir klar. Dazu ist uns der gemeinsame Lobpreis gegeben. Deswegen ist Jesus mitten in seiner Gemeinde und preist Gott und ruft uns dazu auf, es ihm gleich zu tun. Denn so schauen wir gemeinsam auf unseren guten und gnädigen Gott der einen wunderbaren Plan gemacht hat, um uns mit sich zu versöhnen. Weil Die Bibel ruft uns dazu immer wieder auf. In Epheser 5, Vers 19 ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also nochmal, wenn du heute hier bist und durch schwere Zeiten gehst, da musst du das nicht in stoischer Ruhe ertragen. Du darfst dem Herrn dein Herz ausschütten Und du darfst das auch tun zu Geschwistern. Wir sind dazu aufgerufen, füreinander da zu sein, gerade auch in solchen Zeiten, mit den Weinenden zu weinen. Einander zu trösten mit dem Trost, den wir von Jesus empfangen haben. Und dann erlaube deinen Geschwistern, dir durch Lieder Zeugnis zu geben von der sicheren Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Höre, wenn wir dir zusingen von dem Herrn, der für uns gelitten hat und der uns bereits aus dem größten Leid befreit hat und der wiederkommen wird und allem Leid ein Ende macht. Vielleicht magst du dann sogar mit Einstimmen in den Lobpreis der Gemeinde. Und wenn du heute hier bist und es geht dir gut, dann erkenne das, dass der gemeinsame Lobpreis ein wunderbares Geschenk ist, mit dem du deine Geschwister ermutigen kannst, gerade indem du kräftig mit einstimmst und ihnen zusingst von der Hoffnung, die sie haben dürfen, sodass ihre schweren Herzen gestärkt werden, bis der Herr wiederkommt. So können wir einander dienen, wenn wir einander zusingen von der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Der Psalm führt uns noch einen Schritt weiter, nachdem er also gezeigt hat, wie wir nun einander zusingen, wie Jesus der Lobpreisleiter ist und er uns dazu aufruft, mit einzustimmen, sehen wir, wie in gewisser Weise fast wie ein Echo der Lobpreis sich immer weiter ausbreitet. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat am Ende des Psalms. Vers 24 ist noch der Aufruf an das Volk Gottes, das Haus Israel. Aber in Vers 28 heißt es dann, es werden Gedenken und sich dem Herrn bekehren, aller Welt enden und ihn anbeten, alle Geschlechter der Heiden, von dem einen Volk zu allen Völkern. Während es Vers 27 noch die Rede ist von den Elenden und Hungrigen, die satt werden sollen, lesen wir in Vers 30 von den Großen auf Erden, die ihn anbeten werden. Also in den Lobpreis stimmen ein Juden und Heiden, Arme und Elende und Reiche und Bedeutende in dieser Welt. Und dann erstreckt er sich, und damit endet der Psalm, von Generation zu Generation. Von denen, die bereits gestorben sind, bis hin zu denen, die erst noch geboren werden. das lesen wir hier Vers 30. Da heißt es, vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Hört ihr noch das Echo derer, die uns vorausgegangen sind, wie sie Gott loben und preisen? Und dann im Vers 31 kriegen wir den Blick in die Zukunft, zu den zukünftigen Generationen, die in den Lobpreis Gottes mit einstimmen werden, weil wir es ihnen bezeugen. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat es getan. Ist das nicht wunderbar? Hier ist also die, die Gemeinde versammelt, Jesus in seiner Mitte und Jesus zeigt, wie der Lobpreis Gottes weitergehen soll, indem wir ihn einander zusingen und er sich echomäßig ausbreitet. Von einem Volk zu allen Völkern, von den Niedrigen zu den Hohen und zurück zu den Niedrigen. Von denen, die vorhergegangen sind, zu denen, die noch kommen werden. In alle Dimensionen. Lobpreis. Ihr Lieben, ein großer Schatz, den wir in dieser Gemeinde haben, für den ich so, so dankbar bin, ist, dass wir hier in dieser Gemeinde schon einen gewissen Vorgeschmack darauf bekommen dürfen. Inmitten unserer großen Gemeinde und in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus preisen ihn hier Menschen aus vielen Nationen. Gibt Es Gottesdienstleiter, von denen man hört, dass sie aus Holland kommen. Und Prediger aus Preußen. Und Geschwister aus China und aus Verschiedenen afrikanischen Ländern oder Südamerika und Nordamerika. Wir preisen Gott. Hier kommen Menschen zusammen, die, die in dieser Welt reich und bedeutend sind und die, die vielleicht wenig Beachtung finden. Und hier dürfen die älteren Geschwister ihren Glauben weitergeben, ihn bezeugen gegenüber der jungen Generation. Und wir tun das ganz bewusst, ich hoffe. Immer wieder auch mit Liedern, die ganz bewusst auch die junge Generation so ansprechen, dass sie dieses Zeugnis des Glaubens hören können. Also, das ist euer Auftrag. Singt die neuen Lieder, damit die Jungen den Glauben hören und bezeugt bekommen. Und euer Auftrag, junge Leute, ist dann, den alten, die alten Lieder so zuzusingen, dass ihre Herzen gestärkt werden. Das ist mal eine neue Perspektive auf Lofpreis, oder? Es ist aber eine biblische Perspektive. Also, ich will nie wieder hören. Okay, können wir uns darauf einigen. Ich will nie wieder hören, das sind nicht meine Lieblingslieder. Völlig Banane. Die Lieder sind dazu da, dass wir einander stärken. Frag, was sind deine Lieblingslieder? Dann lass uns die dir zusingen. Das fragen die Jungen, die Alten und die Alten, die Jungen. Es gibt keine Jungen und Alten Lieder. Es gibt Lieder, die Gott loben und preisen. Denn unser Gott hat für uns gelitten. Sodass wir durch Zeiten des Leidens gehen können in der Gewissheit, dass wenn der Herr wiederkommt, alles Leid ein Ende hat. Das ist der zweite Advent. Und was da noch bleibt? ist Lobpreis für alle Ewigkeit. Ich bete mit uns. Himmlischer, himmlischer Vater, ich bete für die Geschwister unter uns, die durch schwere Zeiten gehen. Herr, tröste ihre Herzen. Hilf ihnen zu sehen, dass du nicht ferne bist. Danke, dass du ein Herr bist, der uns ganz nahe gekommen ist in Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du weißt, wie schwer unsere Herzen manchmal sind. Danke, dass du uns bezeugst in diesem Psalm, wie, wie fern selbst hier dein Vater erschien. Danke, dass wir wissen dürfen, dass nichts falsch mit uns ist, wenn das das ist, was unser Herz gerade fühlt. Danke, dass du uns verstehst. Aber danke auch, dass du uns den Weg weist über die Zeit des Leidens hinaus. Danke, dass du gekommen bist, sodass wir nicht für alle Zeit leiden müssen. Nein, was uns für alle Ewigkeit bleibt, ist nicht Leid, sondern Lobpreis. So stärke unsere Herzen. Gebrauche den Lobpreis deiner Gemeinde damit wir einander ermuntern, ermutigen, stärken im Glauben. Und dann fülle unsere Herzen so sehr mit unserer Freude an dir, dass wir von hier hinausgehen und das Echo des Lobpreises weiter erschallt, sodass noch viele hinzugerufen werden, bis du wiederkommst. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.